0: Um dos símbolos de Belo Horizonte, o um mineirão, carrega em seu nome a lembrança de um dos principais articuladores do regime autoritário que por 21 anos cesseou a democracia do país, José de Magalhães Pinto. O governador mineiro foi o responsável por deflagrar o levante militar que desencadeou no golpe contra o presidente João Goulart em 1964. Mas o caso não é o único. Além do estádio, ruas, avenidas e até mesmo colégios da capital mineira homenageiam políticos e militares do período da ditadura. É o caso da escola estadual Milton Campos, ícone histórico e arquitetônico de BH, um dos cartões postais da cidade, a Praça do Papa, como é popularmente conhecida, também homenageia um golpista, Israel Pinheiro. Para a historiadora da UFMG, Miriam Hermeto, não nomear os crimes cometidos e punir os responsáveis é um dos principais fatores para o apagamento social sobre o período.
1: A justiça de transição no Brasil ela é muito tardia e muito... É ela tem efeitos pequenos, muito pequenos, se a gente considerar, por exemplo, os países vizinhos da América do Sul, é, isso significa que não houve um debate social amplo acerca do que foi a ditadura militar, do que foram os anos da ditadura militar. Então, muito mais do que é, políticas relativas à educação recente, é, esse essa política pública da abertura, da anistia e dos impedimentos para que houvesse uma justiça de transição é responsável pelo apagamento, pelo esquecimento da ditadura militar e, portanto, dos seus rastros nas nossas cidades, na nossa história recente.
0: Uma das formas encontradas pelos movimentos sociais para trazer de volta o debate sobre o período foram os escrachos aos torturadores, em Minas Gerais... Três criminosos foram alvos das ações organizadas pelo Levante Popular da Juventude, Ariovaldo Ora e Silva, João Bosco Nassif e Pedro Ivo. Para Esther Guimarães, integrante do movimento, é fundamental para a democracia que os criminosos e militares acertem as contas com a sociedade.
2: Nós temos, temos visto né, como é que, essa, que a anistia aos torturadores, que foi, que foi feita com a lei da anistia em 79, ela ecoa ainda nas tentativas né, de anistiar os militares que que fizeram crimes também durante o governo Bolsonaro, né? As questões ligadas, por exemplo, à má gestão da pandemia pelo, pelo Pazuello. Então, isso deixa nítido como é que é extremamente atual é, o fato de nós não termos responsabilizado os militares, nem individualmente, nem coletivamente, é, pelo que, pelos crimes que eles realizaram e seguem realizando.
0: Outras iniciativas protagonizadas pela sociedade civil tentam resgatar a memória e trajetória daqueles que lutaram contra o regime militar, como o projeto Rua Viva, que batizou 200 logradouros da cidade com nome de militantes mineiros. No entanto, os centros de memória estão sob ameaça do descaso do poder público. É o que acontece com a Casa da Liberdade, antiga sede do DOPS e o Memorial da Anistia, que teve a sua obra paralisada em 2019 pela então ministra Damares Alves. Até mesmo o monumento na UFMG, que homenageia quatro estudantes da instituição mortos pelo regime, está abandonado. A professora Antônia Aranha, irmã do militante e da Alísio Soares, Aranha Filho, desaparecido desde 1972 durante a guerrilha do Araguaia, convoca a sociedade a se apropriar do resgate da história, que é coletiva.
3: Esse resgate da memória não recaia só sobre os familiares, porque isso é muito pesado para nós. Eu quero te dizer que isso não é justo. Eles não morreram por nós, eles morreram pelo Brasil. De uma pátria melhor, mais justa, mais igualitária. Então, não é justo que isso recaia, que essa responsabilidade tão grande fique nas costas dos familiares. Acho que não é pedir muito, mas porque os, os assassinos, os torturadores, nenhum deles foram realmente punidos nesse país. Nenhum. Não é revanchismo, entendeu? Não é revanchismo. O que nos move não é uma, uma vingança. É uma sede de justiça.
0: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.